0: Здравствуйте. Добрый вечер всем из более снежного Минска. Здесь зима почти настоящая. С помощью мы продолжим действительно, после перерыва. Мы продолжим э, заниматься э, темой, которую можно одним словом назвать ее молитва. Сегодня тема у нас не самая простая. Постараемся передать, потому что вещи действительно важные и они могут нам помочь на практике тоже правильно относиться к нашей молитве. То, что мы сегодня попытаемся это раскрыть, это две темы, на самом деле. Во-первых, то, что некий такой полуанонс, который мы дали месяц назад, то, что касается вопроса, как работает молитва, как это, как это устроено, то есть что происходит, условно говоря, с человеком, или что происходит в мире, что молитва может иметь надежду на то, что она будет отвечена за то, что э, просьбы наши будут реализованы. Это первое. И вторая тема, которая часто мешает, ведь мы понимаем прекрасно, что далеко не все молитвы, которые мы обращаем к Всевышнему, они э, реализуются. Мы можем просить что-то благосостояние, здоровье и так далее, 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 мудрость, э, удача, успех. Все, что на самом деле просим ежедневно, по крайней мере три раза, и не всегда и не всегда это реализуется. Вопрос, должно ли это нас разочаровывать, как к этому относиться. Разумеется, ответ будет «нет, не должно», так надо понять, как это работает. Давайте прежде всего вновь повторим вопрос, который мы закончили в прошлый раз. Почему, в принципе, необходимо обращаться к Всевышнему с просьбой? Почему, в принципе, необходимо обращаться к Всевышнему с молитвой? Ведь на первый взгляд, Если человек достоин, а Всевышний знает, достойный он, или если каким-то другим расчетом Всевышний предполагает, что человек должен получить А, Б, С, Д, то, что он может получить, Всевышний это знает прекрасно, и он также знает, что этому человеку не хватает или может не хватать. Это будет, Если положено, то оно будет, если не положено, то его, скорее всего, не будет. Зачем, в принципе, обращаться к Всевышнему? С молитвой. Это вопрос, который поднимается, этот вопрос поднимается, наши мудрецы поднимали на протяжении веков. Мы попробуем сформировать довольно простой ответ, один из, простой ответ, который дает э, Мабет, один из наших мудрецов предыдущего поколения в книге Бедалуки. Он определяет прежде всего определение самой молитвы. Основное определение, мы ниже, ниже увидим еще один момент, но по крайней мере, основное определение молитвы это просьба. Это просьба, что интересно, человек по сути своей, и Сталмуда ясно, что человек по сути своей ему свойственно просить. Да, Это его, это его э, нормальное состояние у человека, что если ему чего-то не хватает, то он просит. Это совершенно естественно. Если, условно говоря, э, там, основной животный мир, он просто берет, если есть что взять, то человеку свойственно просить то, что ему не хватает, то, что он хочет э, получить. Молитва – это просьба. Человек, у которого чувствует нехватку в чем-то, в чем бы то ни было, а нехватка есть во всем, потому что в принципе все от Всевышнего, соответственно, он обращается к Творцу с просьбой, чтобы это было ему восполнено, чтобы это было им получено, чтобы это было для него реализовано. Каким образом это работает? Зачем нужно это обращение в свете? Как мы сказали только, что Выше так знает, что есть и чего нет. Ответ. Ответ лежит в одной простой идее, которую, возможно, мы приводили выше, тема связана, что надо понимать, что верить, понимать, знать, что все, что есть у нас здесь, это есть не потому, что мы, мы это сделали, я говорю про какие-то материальные блага, сопутствующие нам, потому что нам это дали, нам Всевышний это так или иначе для нас организовал так или иначе для нас создал, так или иначе нам выдал. Соответственно, Соответственно, когда мы молимся, это несколько просьба. То есть простой пример. Когда, допустим, ребенок просит конфету у родителей, он просит конфету, родители ему дают или не дают. И уверенность или неуверенность ребенка, в том, что родители дадут конфету, а она по большому счету не имеет большого значения. Родители принимают решение на основании того, как они считают сейчас правильным. Зубы у него болят или не болят, там, можно ему сладкое нельзя, хорошо он себя вел или плохо, и так далее, так далее, так далее, и так далее, и так далее. Родители принимают решение, давать ему эту самую конфету или не давать. Итак, в принципе, в жизни оно вот так обычно работает между людьми. Когда он к Всевышнему, то здесь часто можно слышать, что Всевышний готов дать при условии, что помолимся. Как это работает? Что значит, при условии. Молитва работает тем самым, что человек, когда он обращается к Всевышнему, он, в общем, большому счету он определяет, он верит на самом деле, да, проявляет веру в то, что все что есть и может быть, и то, что может прийти, то, чего не, чего не хватает, это все от Творца. То есть молитва, по большому счету просьба, если немножечко сказать более своими словами, то не просто Всевышний дай мне удовольствие. Допустим, там, 100 рублей. Дай мне 100 рублей. Это немножко шире. Это немножко шире. Это прежде всего не просто декларация, а твердая уверенность, это вера в то, что я верю и знаю, что эти 100 рублей если они могут ко мне претит то только от Всевышнего. и он единственный источник, который не может это дать. Вот, это, вот эта вот вера, положенная на слова, это и есть суть молитвы. То есть молитва это не просто просьба, дайте мне чего-то, а это прежде всего утверждение и когда человек сам, сам сам прежде всего, верит, что действительно тот, кто может дать, это только Творец. Нет ничего, кроме него. Все, что происходит, оно происходит по его воле и по его желанию. Все, что у нас есть, соответственно, тоже дается, дается нам им по его воле и по его желанию. Так работает молитва. То есть это, еще раз, это в большой степени, даже в большей степени, да, это уверенность наша, что это от Творца. Это и есть наше обращение. Это не просьба, дайте, дайте. дайте. Не просто просьба. Не просто просьба. Да? А это просто подкрепленная уверенностью, подкрепленная уверенностью, что э, это человек, да, человек, человек это получает только от Всевышнего. Соответственно, соответственно, если этой самой молитвы нет, то, возможно, нету этой уверенности. То есть молитва это человек, то что называется, там по-русски, укрепляется в вере прежде всего, что все от Всевышнего. Любая молитва. Любая просьба. Любая просьба к Творцу, она работает вот с этим самым аспектом. Что человек укрепляется в вере, что я Всевышний. То есть, если я стою в молитве, допустим, и прошу Баре Халейну, Благословина, хорошие года, прошу Парносу, у меня должно быть понимание, что вся эта самая, та самая Парноса, та самая благосостояние, оно от Творца. Это необходимо сделать, потому что если я этого не буду делать, я не буду в это верить, мы сейчас не говорим, надо это проговаривать или не надо проговаривать. Это отдельная тема. Но это надо как-то проявить. Эту эту веру надо как-то достичь. Это то, что происходит во время молитвы. То есть, если человек не обращается с молитвой к Всевышнему, то где есть та самая вера, что действительно все, что может прийти, это именно от Творца. Так Мабед объясняет понятие Тфила. То есть это можно одним словом сказать, что это не просто просьба, а это вера, знание, понимание, разумение, что все, что приходит, приходит только от Всевышнего. Любая молитва так работает. Даже Мишибера в Шабат так работает. То есть благословение больным в субботу, то, что около Торы читают, это уверенность, что тот, кто может излечить, это только творит. Соответственно, когда мы в это верим, вот тогда наш уровень, он достаточный, чтобы это получить. То есть, пока мы в это не до конца верим, быть может, нам бы Всевышний готов дать, творите в это. Поднимите на одну ступеньку выше, тогда вы будете достойны. Пока вы на эту ступеньку не поднялись, ведь просто все еще недостойно получить то, что вы хотите получить. Это э, объяснение, простое объяснение того, как работает молитва, почему необходимо обращаться с просьбой. Почему без того, что я буду обращаться, молитвы нет, и, быть может, я не получу то, что я желаю. Почему? Потому что не факт, что я верю, что это Всевышний дает. Если я в это не верю, то он, то он не дает. Так оно. Так оно. Работает. Тема непростая, когда она привыкнут, но на практике, если мы немножечко прямо сейчас, скажем, немножко перейдем, быть может, в пункт какой-то практической аллахи, это важный момент, что когда человек молится, то это не просто я знаю перевод слов, я понимаю, что происходит и так далее. И я вот прошу, прошу, прошу. Хотя это тоже необходимо, просить молить, то, что называется по-русски. Это, там должно присутствовать, понимание, должно присутствовать понимание, что Всевышний Он тот, который слышит меня, и Он, и он единственный тот, который в состоянии на самом деле что-либо дать. Да, если будет дано через третьи руки, то, что называется, через людей, через вещи и так далее, так далее, так далее. все Тот, кто крутит весь, весь этот, э, э, всю, всю эту ситуацию, это Творец и только Творец. Это необходимо понимать во время нашей любой, абсолютно любой молитвы. То есть даже когда мы говорим брокко на яблоко, брокко она понимает, что единственный, кто это яблоко в состоянии действительно сотворить, это Всевышний. Тогда есть надежда, что он даст нам еще какое-то изобилие. При этом мы знаем, даже когда мы болеем, как положено. И несомненно в молитве есть и элемент качества самой молитвы, и, и элемент количества. Потому что количество переходит в, в каком, На каком-то этапе количество переходит в качество. То есть если просить один раз, это... Я я верю на уровне определенного, когда я прошу два раза, три раза, четыре раза. Я сам начинаю больше понимать, что происходит в этом мире. Я сам начинаю больше верить в процент, что он тот, который может это дать. Потому что поэтому не только качество, но и количество молитв оно имеет имеет некую значимость. Но Но при этом мы прекрасно знаем, что бывает такое, что молитва. Мы молимся, мы просим, мы молимся, мы просим, а потом оказывается, что мы не получаем. Такое бывает. Такое бывает у кого-то реже, кого-то чаще, но у кого-то не было такое однозначно бывает. Бывает, что получаем, бывает, что не получаем. может, придем два примера из Танаха, интересно. Один пример, более чем известный, где мы видим, что молитва работает, имеет силу, даже в самой, казалось бы, безвыходной ситуации. Это пример, возможно, мы приводили в предыдущие разы э, про историю с царем Хискияу и пророком Ишайяу. Как известно, то, что там описано, написано в, в самом начале книги Ишайяу. Царь Хискияу был праведный царь. Праведный царь, который вел народ путями Торы, заповеди и так далее. При этом царь Хискияу у Всевышнего была к нему претензия. У него не было, не было желания жениться и порождать родителей. Почему? Почему? Потому что, будучи тоже пророком, скорее всего, он знал, что в будущем его потомство будет не самым достойным, если не будет ни не, не праведный царь, скажем так. Его потомство будет недостойным. Он принял решение, так что его не будет. Пусть его потомства не будет. И, соответственно, он не создавал семью, не рожал детей. Всевышний отправил к нему пророка Ишаяу. Ишаяу Бенамоц. И... С пророчеством, с сообщением, что царьский Я умрет. Да? Что в силу этого нарушения на уровне царьски Ял. это было нарушение, за которое Священный при нарушении пришел покарать его смертью. Да? Пришел к нему пророк и сказал: ты умрешь, ты умрешь. И когда Ишая, вот Талмуд рассказывает немножко более подробно, когда, когда царь Ял спросил, а что, что делать, ему пророк сказал, все, ничего нельзя сделать. Точка! Да. Уже решение принято, да, и ты будешь э, покинуть этот мир. Да. Нет вариантов, все, Точка. Так пророку ответил. На что ему сказал Искияу, довольно резко написано в том мудре обращения, он сказал ему Бен Амоц, пророка Ишаяу звали Ишаяу, это имя, Бен Амоц, сын Амоца. Пророк Ишаяу был человеком более чем значимым, и, наверное, обращение обычное к нему было более чем уважительным. Время цархевских ядов, он резко ему ответил, сказал ему, на бенамо, Да? сказал ему, знай, что я, поэтому цархевских ядов, в доме своего отца учил следующее. Даже если меч занесен над шеей, и уже вроде ничего нельзя сделать, гильотина уже пошла вниз, то, что называется, уже все. Младш уже размахнулся. Уже секунда, и меч падает. Даже в этом случае, говорит ему цархевский ядов, Человек не должен отчаиваться и должен обращаться к следующему с молитвой, потому что молитва в состоянии перевернуть даже, казалось бы, совершенно безвыходную ситуацию. Так он говорил, причем в резкой форме, да, и простался с ним, и я стал молиться. Дальше, в Танахе рассказывается, что эта молитва была принята. Молитва была принята, царь Хискеус сделал Чува, принял себя, естественно, как положено в, этом, в, том контексте, в том аспекте, который был проблематичен, и молитва эта была принята, и он прожил еще... Энна, конечно, лет 11-15, он прожил еще после этого случая. То есть даже в самой безвыходной ситуации да, Всевышний принял, принял, его, принял его молитву. Это случай, тонахи описаны, когда молитва принимается даже в самой казалось бы безвыходной ситуации. Есть еще один случай, наверное, может даже более известный, самый такой яркий пример, можно наверное, сказать самый яркий, один из самых ярких примеров, когда молитва не была принята молился, 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 и молитва не, не была принята. Где это написано? В Торе. Прямо в Торе это написано. Так известно. Э, мушар после истории с э, скалой, когда надо было говорить скале, что она дала воду, мушар э, посчитал правильным ударить ее посохом, Сынешний сказал, что за это он не придет в землю Израиль. Это описано в Торе. Пригидворим во второй главе Книги Дворим в главе Ваид Ханан рассказывает, что Мушарабейну описывает, как Мушарабейну рассказывал сыновьям Израиля, рассказывался нововьям Израиля про личную историю, какую личную историю рассказывает Мушарабенсу Израиля. Личная история это что он молился Всевышнему молился Всевышнему, но Всевышний ему не ответил. На Ханан и так далее. И наши морейцы говорят, что он молился 515 молитв, как часовое значение слова Ханан, 515 раз Мушарабейну обращался к Всевышнему с просьбой отменить вот этот самый приговор о запрете ему прийти в землю Израиля, при этом Всевышний на эту молитву не ответил, и Мушарабен таки не пришел, не зашел в землю Израиля. Молитва Мушарабейну, которых, наверное, ну, величайший из пророков, этот человек, который, тот пророк, который вывел нас из Египта. умолился не раз, не два, не три, не десять, пятьсот, пятнадцать раз. умолился наверное, с максимальной, то что называется, концентрацией. умолился как положено, от Адая, на сто процентов. При всем при этом, при всем при этом, Всевышний эту молитву не принял. И здесь надо обратить внимание, надо обратить внимание, как Мушарабейну нам описывает, что он эту молитву, как Мушарабейну проговаривает, объясняя народу Израиля, почему молитва не была принята. На это обратим внимание, потом будем чуть более подробно. Там в Торе в тексте написано, что он рассказывает евреям, что Всевышний не принял молитву, написано слово лиманхей, ради вас. То есть Всевышний не принял молитву на Мушарабейну, судя по всему, не потому, что Мушарабейну был недостоин, ведь может Мушарабейну сам по себе был бы и достоин. Но ради еврейского народа Всевышний не принял молитву. Зачем? Зачем? его объяснение. Показать, что бывает такое, что Всевышний молитву не принимает. Это самый яркий пример. Сто процентов, на первый взгляд, молитвы, но бывает такое, что она не принимается. Это было сделано для того, чтобы мы знали, что то, что называется Всевышний, он не... это не каспомат, да, это не банкомат. Да. Всевышний, он имеет расчеты, иногда, более, какие-то более широкие, чтобы мы должны знать, что молитва это не «шелкнул пальцами и получил». Да. Мы знать, что молитва она, она никогда не пропадает, мы это увидим ниже. Но при этом нет гарантии, какой-то не на нашу молитву. Сто Стопроцентной гарантии. Мошар Абейн показывает нам, что нет. И давайте пробуем разобрать, какие бывают факторы, да, почему молитва принимается не принимается. Есть интересный момент. отдельная тема, она, она связана с молитвой тоже. Есть Карл Деслер. Мы сейчас задаем вопрос. Есть такое понятие «мазаль», «судьба»? Есть такое, судьба. Вот судьба такая. Вот так вот, начертано мне. Вот Есть такое понятие у нас, судьба? Или такого понятия нет? На этот это вопрос есть, на первый взгляд, кажущееся противоречие. Есть одно из в где написано, то, что мы, наверное, знаем, что Эйн у еврейского народа нет такого понятия, судьба. Почему? Потому что все можно поменять, изменить, отменить, перечеркнуть через молитву. То есть, да, есть какие-то изначальные предпосылки это есть да, то есть то что человеку на народу написано так или так если так можно выразиться такое существует но при этом все эти вещи они не абсолютно они неоднозначно не, 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 не навсегда, что только так как по другому потому что все это меняется при желании при желании все это можно поменять молитвой. это простое понимание написано в том с другой стороны с другой стороны с другой стороны, мы знаем, что есть другое место, тому что приводит, что там написано, что есть такое понятие Мазаль, судьба. Вот есть такое понятие. Есть такое понятие, судьба, вот так должно быть, и как ни крути, не поменять, такая судьба. Это в очень интересная вещь. Он говорит так. Все, что у нас в этом мире есть или нету, все, что мы хотим получить, все, что нам может не хватать или то, что мы уже получили, то, чего нам хватает, во всех, во всех вопросах, там, богатства, здоровья, все, что мы из себя представляем, все, что вокруг нас. Священный дам это дает, чтобы мы могли служить ему, чтобы мы могли жить как положено. Это инструменты, которые нам даются, инструменты, которые нам даются для того, чтобы мы могли выполнить свое предназначение, свое предназначение. Если то немножко грубо быть, может, да, человек должен во время своей жизни, например, сделать определенное количество заповедей, выполнить, подняться на определенный уровень. Ему даются инструменты, что он мог это сделать. Если он делает это успешно, молится как положено, инструменты ему дают на должном уровне, в должном объеме. Если же он ведет себя не самым правильным образом, то не исключено, что количество этих инструментов будет у него уменьшено и так далее. В любом совершенно пункте, который какой не возьми, так мы относимся ко всему, что у нас есть. То есть, чтобы есть что-то, зачем ему это дано? Для того, чтобы он мог правильно это использовать, для того, чтобы понять свое предназначение в этом мире, зарабатывать награду, которую Всевышний хочет нам дать. И здесь когда человек рождается, то какой какой то звездой, так можно выразиться да, с какой-то какой-то судьбой. Да. Есть какая-то предпосылка, в каком окружении, с каким богатством, с каким здоровьем он будет жить? Это те инструменты, которые изначально как бы ему выдаются. Если он правильно себя ведет и правильно молится, то он может поменять эту пред... изначально предпосылку. Грубо говоря, человек родился, ну, знаю, в каком-то городе, да, в каком-то месте, с каким-то окружением, он может поменять это место, поменять этот город, поменять это окружение через молитву. Но бывает, сейчас мы придем пример. Но бывает, когда человек, когда у человека предназначение изначальное, изначальное предназначение, служить Всевышнему в то в каком-то состоянии. Пойдем ну, Пойдем пример. Это пример. Ну, самый простой пример. Человек, например, бедный. Да, бедный человек, не, малообеспеченный. Ему не хватает на элементарные нужды. Он молится Всевышнему. Говорит, Мне не хватает на элементарные нужды. Я не могу как положено реализовать в себя служением. Я не могу как положено реализовать в себя в изучении Тора. У меня не получается как положено реализовать в себя в исполнении заповеди. Он молится Всевышнему, чтобы эта бедность была немножечко сглажена, чтобы ему дали какое-то благосостояние большее, для того, чтобы он мог правильно себя вести. Дай Бог, эта молитва может иметь право на ответ. Дали его изначальный мозаль, посыл, как он родился, говоря, в бедной среде, да, под бедной звездой, это все можно поменять в молитве. Про это написано это на исаэль». Но ведь бывает такое, что эта душа пришла в этот мир изначально для того, чтобы служить Всевышнему с бедности. Это все его предназначение. Он предназначен, он изначально Всевышний в этот мир его отправил каким-то своим расчетом, но он изначально отправлен в этот мир для того, чтобы служить Всевышнему в бедности. У каждого человека есть какое-то предназначение. Одно, другое, третье. Может быть человек, у которого предназначение вот такое. сидеть, он может молиться, может молиться. Он изначально поставлен... Сейчас, несколько... Он изначально отправлен в этот мир вот, с таким, вот в таких рамках. Придем пример сразу же. Это понятно, как это, как это, как это, где это мы можем видеть. Придем пример. Да. Может, еще раз, простите, я говорю фразу только. Да. Вот в, это, в, это, в этом состоянии он в этот мир отправлен. В таком состоянии. Поменять это можно явным чудом. Явным чудом все можно поменять, можно море развернуть явным чудом и так далее, так далее, так далее, далее. но если говорить вне рамках явного чуда, как мы обычно сегодня живем, вне рамок явных чудес, то здесь это не поменять, он для этого отправлен в этот мир. Какой человек, грубо говоря, человек э, имеет какие-то данные врожденные, физические, какие-то врожденные данные физические, физиологические, да? это где-то ему мешает, где-то помогает. Да, понятно, что Всевышний, если его создал, условно говоря, там, ростом 175, потому что считал, что этот человек, он именно ростом 175 должен служить Всевышнему. Да? Если он где-то не может дотянуться до чего-то, что ему очень нужно для служения, потому что ему хватает трех сантиметров, наверное, нет смысла просить творца с на семь. Потому что изначально отправил этот мир вот такого роста, вот с такими вот данными. Пример тому, пример тому, снятот Родестер. Приводит пример прямо из Танаха. Авраама Вильнаш, Авраам Абин наш, просит Авраам. Он жил э, на протяжении долгого времени, бездетным. Очень долгого времени. Говорит, он, несомненно ведь, Абрамовин молился, чтобы у него были дети. Наверное, много-много-много-много лет. Первый ребенок, конечно, родился Ишмаэль. ему был за 80, а Ицхак, которого он ждал еще дольше, от скажем Так ребенок от родился еще позже. Вин и Сара жили довольно очень много лет, не имея детей. Какой? Почему? Это вызвано то, что там произошло. Авраам и Сара, они были на первом этапе. Это было их предназначение. Они были поставлены изначально в эти рамки служить Всевышнему бездетными. Это было прописано прямо в задании. Не то, что служите Всевышнему, а дети будут или нет, это зависит от того, как будете молиться. В задании было прописано служите без детей. Соответственно, как бы в как бы задании было прописано «служите вот в, таки, в такого роста, служите вот такого, условно, веса, служите вот в таких рамках». Это изначально было встроено в их предназначение в этом мире. Это, соответственно, называют, как называемый, «мазаль льон», верхний «мазаль». Да? Он не должен меняться, потому что изначальное предназначение человека в этом мире – быть вот таким. Когда это может поменяться? Через явное чудо. Это Раша говорит, у нас в Хамаше Раша говорит, что когда Авраам Авину получил, получил э, пророчество, о том, что у него родится сын Ицхак. Написано, что Всевышний ему сказал, выйди из шатра, выйди наружу. Уйди из того места, что такое. Объясняет траше. что это значит, выйди наружу. Объясняет траше, выйди из тех храмов, которые Всевышний поясняет. Я сейчас вывожу тебя из тех храмок, которые были изначально на начерт- как твоего предназначения. И дают тебе новые рамки. Добавляют тебе сантиметры, как можно сказать. Добавляют тебе, добавляю тебе меняют твое предназначение. Если до сих пор предназначение твое было служить Всевышнему бездетным, то отныне и далее ты будешь служить Сверхыжнему, взять мир, делиться Ицхак. Это то, что называется Мазарь Верхний Мазарь. То есть тот Мазарь, та судьба, которая легко менять, легко или легко, ну, зависит от нас уже, да, но она вполне себе может меняться через молитву, это когда я прошу какие-то инструменты, мое предназначение, оно такое, оно, оно, оно не меняется. Я должен служить Всевышнему, да. Я не прошу поменять все рамки. Я просто просто прошу немного больше возможностей, чтобы выполнить это предназначение. Но если предназначение изначально написано с ограничениями, то здесь написано «Ешмазалисель поэтому». Когда мы молимся, о чем-то Всевышний, молимся, 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 Всевышний, не дай Бог, не дает. Бывает такое, не исключено, что это наше предназначение. Так как мы не можем знать, мы не можем никогда знать, что начертано нам. И более того, мы не можем знать, быть может, будет сделано нам даже явное чудо. Может быть, все может быть. Но при... Поэтому мы должны и обязаны продолжать молиться, несомненно. Несомненно. Но то, что молитва не отвечена, быть может, на этом временном этапе, по крайней мере, она и не должна быть отвечена, потому что мы предназначение служит вот так, вот в этих рамках, то, что я тебя прошло, это выходит за эти рамки, соответственно, оно не, рас... не, не, не рассматривается, если так, можно, если так можно сказать. Это первое. Еще один момент интересный, который надо знать. Вопрос в чате: Как смириться с предназначением? Что нас с ним мириться? Мириться – это значит, что что-то со мной воюет. Надо с ним мириться. Говорю, больше мы, не всегда, мы не всегда можем его знать. Вот yeah.
1: Раф, я прошу yeah. прощения за этот вопрос. Yeah. Почему? Потому что очень, очень многие семьи сразу, если у них нет детей, они не вспоминают вот эту историю с Авраамом и Сарой, они начинают бороться, биться в стену и бить тревогу. И это трудно говорить, когда со стороны, и особенно когда ты не испытываешь этого. Но люди действительно не могут с этим смириться. Их не успокаивают и слова. И, не, и, правильно, успокаивают. Делают. и, и
0: их правильно делают. И правильно делают. Я думаю, Авраам тоже ни на каком этапе не прекращал молиться. И правильно делают что используют все возможные средства, да, и, и, и продолжают молиться, всегда, да, всегда продолжают молиться, сколько бы там ни прошло лет, времени, и так далее, так далее, так далее. Потому что, во-первых, все может поменяться, хотя меня, в во-вторых, мы не можем никогда знать. И рамки быть может быть говорить, будешь жить вот так бездетным до какого-то времени, а потом тебе дадут, то это дадут, то правильно. Если я могу не очень правильно вопрос смириться, ни да, в коем случае я вам оговорюсь, да, это будет неправильным, да. Пошел к Всевышнему, помолился еще раз, еще раз, еще раз, но не дали, ну, не получил того, чего хотел. Ну, значит, так должно быть? Нет, 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 нет. Так ни в коем случае. Ни в коем случае. Да, надо продолжать молиться. Надо продолжать молиться. Но если по концовке, да, скажем так, вот человек или не про себя будем говорить, мы смотрим на кого-то, да, кто прожил свои 120 лет, его не получил, да, это не значит, что он плохо молился. И, и что с теми молитвами будет, мы увидим. Секунду, дойдем до этого. Эти молитвы не пропали ни в коем случае, не дай бог. Да? и не значит, что он плохо молился, а то, что он не получил, почему. Потому что не то, что ему не было положено, ему и не могло быть положено, такое тоже бывает в мире, мы не знаем, насколько это, где, у кого это как, и как, это работает. Да? Но, но надо знать, это саму, саму, сам факт, да, который надо необходимо знать, чтобы мир немножко устроен, для того, чтобы в конце концов, по крайней мере... Смотря на окружающих, хотя бы не отчаивается, вот так скажем, то, что мы видим вокруг. А если говорим про себя, надо продолжать молиться, молиться и молиться, потому что мы про себя точно не можем знать, что нам начертано. Есть э, еще, еще один момент, я поговорю, потом пойдем немножко дальше. Рамхандер сложная вещь, философские, но здесь надо попробовать проговорить, чтобы попробовать проговорить, чтобы немножко ориентироваться в том, как у нас мир устроен. Рамхальда Рахача объясняется это, может, простую вещь, да? Ведь человек в этом мире, он живет не один. Однозначно не один. И все, что происходит с нами, оно ведь так или, иначе, оно так или иначе происходит в силу взаимодействия нас с другими людьми. Эти цепочки, они огромные, они очень длинные, очень, очень, очень запутанные, несомненно. И мы сами вряд ли можем их проследить, и вряд ли можем их определить. Это Всевышний умеет делать, не мы. Но эти цепочки, однако, существуют. Есть человек, который праведник, да, но он зависит от еще ряда моментов, да? и, быть может, те люди, те люди, от которых он зависит, недостойны получить что-то, но они получают не потому, что они достойны, а потому, что силу того, что они получили, праведник, тоже зависимый от них, будет иметь возможность существовать дальше. Да? Цепочки для огромные, для очень длинные. Да? Ну, пояснято, что, например... Если человек ведется недостойно, да, а с ним ничего не наказывает, это не значит, что может он сделать, может, просто не знает, что такое достойно или недостойно. Даже если точно знает, что, что такое достойно, что такое недостойно, человек ведет себя недостойно, но в при этом отдаривает его какими-то благами, да, отдаривает его какими-то какими-то возможностями относится к нему как бы снисходительность, так можно сказать, и так далее, и так далее, и так далее. Это не, не далеко не всегда говорит то, что человек достойный, всякое может быть. Может, он получает то, что он получает через какую-то цепочку очень сложную. Но так или иначе, через не в человека не станет, плохого быть может. Но если его не станет, через 15, 20, 30, 50, 100 связок какой-то праведник пострадает, праведник не виноват. Поэтому Всевышний обеспечивает, может, огромное количество людей, стран, заводов, проходов и так далее, так далее, так далее, так далее для того, чтобы в концовке через какую-то длинную-длинную цепочку или цепочки, наверное, тот, кто действительно достойный и кому получил то, что ему необходимо. Соответственно. В этом, если так мы понимаем, то не исключено. Да, можно понимать, что если молитва не принимается, это не потому, что мы плохо молимся или недостойны. Да, но так как? Мы связаны с другими людьми, другие люди люди, связаны с нами, то в общей картине, которую только Всевышний знает, сейчас для того, чтобы мир существовал правильно, необходимо быть, может, нам немножко ужаться. Мы что-то не получаем. Не потому, что мы плохо молимся, или не потому, что даже мы недостойны. Нам сейчас необходимо не получить для пользы какой-то более глобальной, или всего народа, или для пользы... Праведника то и так далее, и так далее, и так далее. Никогда не всегда, всегда можем, никогда мы не можем. Это сказать. Пример тому то, что Муширабейно сказал. может быть может был достоин сам по себе, что Всевышний ответил на его молитву и дал ему затем землю Израиля. Но на тот момент благо народа Израиля, чтобы научить нас некой идеи на все поколения была более важной, и поэтому Всевышний ответил на молитву достойного Муширабейна для блага остального народа народа Израиля. И еще несколько моментов, несколько аспектов надо проговорить. Прежде всего, надо знать, что... Может, может, такой вопрос немножечко эмоционально непростой. Есть некая сложная ситуация. Молимся, 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 молимся. Она не разрешится. Не разрешится. здоровье будет еще что-то. Не разрешится. Что это значит? Что молитвы все, они пошли... на на смарку. То есть, если бы мы знали, да, что ничего не, не разрешится, да, что ничего не, не помогут нашим молитвы, значит, могли бы и не молиться, значит, может было изначально все отменить, человек 1 сентября попал в сложную ситуацию. Он молится, 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 1 декабря вышли все сроки, она не разрешилась. Если пришел к нему пророк 1 сентября и сказал ему, значит, она не разрешится. Она не разрешится. Нет смысла просить. Получается, что все молитвы, они просто нулевые, они не нужны были. Ведь все равно не должно было разрешиться. Если пророк сказал заранее, что не разрешится. значит, молитва не имеет смысла, они просто пустые слова, они просто не, не, не имеют никакой пользы, не дай Бог. Так молитв надо понимать. Значит, что есть пасух. Есть пасух в религии. Написано... На русском сразу. Сложи слезы мои в кожаный мех твой. Сложи слезы мои. Слезы это те слезы, которые проливаются во время молитвы, во время просьбы, во время мольбы. Говорит Дови Дамынах, обращаясь к Всевышнему, сложи их в свой кожаный мех. Не в книге они твои. То есть все молитвы даже которые не, не было на которые, на которые ей не было прямого ответа. Я против что-то не получил. Не дай бог, ни в коем случае эта молитва не пропала. У нас, условно говоря, находится... говорю время молитвы... Тасим димутейну, мы читаем в слехот, несколько раз в году. Тасим димутейну беннудхали йод. Положи наши слезы в твой мех, чтобы они там были. Все эти молитвы, они все, если так можно условно говоря хранятся где-то Всевышнего они потенциально ждут своей очереди где-то сработать. Все, что мы просили, правильно, хорошо просили, но не получили, потому что слышали, что был другой расчет на тот момент. Но все эти молитвы, неважно какой, любой другой расчет на тот момент был у него. И он нашей просьбой не ответил. Все эти молитвы, они хранятся в том самом, тот самый некий мех условный, да, аллегория такая, некий мех, и кувши, некое место. И все эти молитвы складываются и ждут своей очереди, и могут потом реализоваться. Более того, даже написано, в Йом-Кипур мы читаем, что просим у Всевышнего, что даже те молитвы наши, которые были не идеальны, сказали то, что наизусть пролетели слова, даже не всегда задумываясь о том, что мы говорим. Такое бывает, к сожалению, Наша молитва, которая будет, то, что называется, Блик Ивана, бесправильная концентрация, направленности мысли. Да. Они некачественные молитвы, не, 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 не стопроцентные. Даже про, про эти молитвы мы просим Всевышнего в кипу чтобы он их реализовал, и в Ем-Кипур они имеют какую-то добавочную силу. Любое обращение к Всевышнему имеет силу. никогда не пропадает. Он все-таки записывается, фиксируется, где-то, условно, говоря, условно говоря, хранится. Любая вещь. Стайпер говорит... Праскапер всегда говорил, что если молитва не помогла сегодня, как он всегда говорил людям, которые приходили, часто с эмоциональными тяжелыми ситуациями, да, всегда объяснял, что молитва, если она не помогла сегодня, поможет завтра. Если она не поможет завтра, она поможет через месяц. Если она не поможет через месяц, она поможет через год. Если она не поможет нам, она поможет нашим детям, нашему окружению. Даже так, ничего у Всевышнего не пропадает никогда. Любая вещь, если человек приложил усилия, это всегда останется. И всегда будет, будет, э, будет потенциально ждать свою очередь, когда оно сработает. Есть еще один момент очень важный, когда мы говорим про молитву. Даже если я не получил ответного действия от Сывы, то есть так можно сказать. Еще один момент очень важный. Молитва Тфила на Тфила. Один из э, корней святого языка, который имеет отношение к, молитве, к корню Тфила, это, и в то и правда так написано, это Тфила, там корень его... Это корень слова тфила. Это корень много значений. Одно из значений, одно из значений понятия тфила, понятия лефалель, просто переводя с еврита на русский, одно из значений этого слова, это то, что называется тхабрут. Тхабрут – это присоединение, приближение. То есть даже если человек молился, он не получил на 100% то, что он просит, он к Всевышнему приблизился и он за это получит награду за то что он верит всевышнего приближается к нему становится на более высоком уровне за само это человек несомненно получит награду за то, что правильно обращался, за то, что к Всевышнему стал ближе, за то, что больше стал в него верить и так далее, и так далее, и так далее. За это само по себе будет огромная награда. Да, действительно, просьба, которую конкретно я просил, быть может я сейчас недостоин на сто процентов быть, может я сейчас... Есть еще какие-то факторы, как мы говорили, которые, по которым Всевышний сейчас эту просьбу не, мне, мне, мне на нее не отвечает. Но сам факт того, что я молился, к нему обращался, стал к нему ближе... Несомненно, человек за это получит награду. Несомненно, это будет тем трамплином, что будущего молитва они будут более качественными, будут больше иметь шансов на то, что они будут отвечены. Поэтому ничего никогда не преподает. Не бывает такого, что молитва пуста. Если она молитва, если она молитва то она не пустая. Даже если, в конце концов, не было ответа на эту молитву. Она всегда работает именно таким образом. Это... Мы не можем знать почти никогда, может, они применить Тому придем пример один, да можем ли мы знать приняли священную молитву? Это вещи очень индивидуально сегодня, тяжело их померить, но в Талмуде есть такая история. Один из мудрецов эпохи Мишны, еще даже не Талмуда, Мишне, если не ошибаюсь, по-моему, про рассказывать, я могу ошибаться в имени, когда к нему приходили с просьбой помолиться о здоровье больного, то он, он молился. И потом довольно быстро мог сказать, мог сказать как бы, тем, тем, кто у него просили об этом, и самому больному, не важно. Да, часто мог отдать ответ на вопрос, он выздоровеет или нет. Есть, а как? Как ты понимаешь, выздоровеет или нет, это не пророк. Сказал, я это вижу. Если молитва, это же Гурабыфи, есть молитва, которую я обращаю к Всевышнему вот за этого Больного она называется, льется из уст, да, вот она хорошо выходит без запинки, без ошибки, да, э, без э, сосредоточена, как положено, да, и это легко идет. Тогда он говорит, я, я понимаю, что эта молитва будет принята. Если же я вижу, что молитва как-то не идет, не получается, то он говорит, отсюда я понимаю, что Всевышний не хочет, чтобы за это больного Молиться, это уровень. То есть это такой человек, который, если он уже помолится, то все должна обязан ответить. Поэтому Всевышний не дает ему даже помолиться. Поэтому сегодня, наверное, тяжело сказать, можем ли мы знать, какая под тема у нас была в анонсе в свое время, вряд ли мы можем сегодня знать, принята молитва или не принята. Вряд ли. Да? Но что, что мы да, всегда можем знать, что когда человек молится, это, наверное, на ощущениях, ему всегда становится, я думаю, я думаю, всегда становится немного легче. То есть, когда человек понимает, Что он не один-то, что называется, что есть к кому обратиться, а к Творцу всегда можно обратиться. Намного-намного легче переживать те или иные неприятности, те или иные невзгоды, или те или иные проблемы, или просто, или даже даже не проблема, а просто какую-то нехватку бытовую даже. Намного легче переживать, когда человек человек понимает и знает, что есть к кому обратиться, есть к на кого положиться всегда, то есть на творца, который все это и дает, все это и делает. Я хотел добавить еще, если можно, Один момент уже более законодательный. Когда мы говорим про молитву, когда мы говорим про молитву, то мы ниже будем говорить еще более подробно, на каком языке молиться? Можно ли молиться на том языке, который я не понимаю? Да? Святой язык, не святой язык, надо понимать, надо понимать. Да? Но один момент необходимо, необходимо здесь, можно говорить уже сейчас. Если мы понимаем, что молитва до обращение к Всевышнему, к царю царей, которые да, который которые в руках которого сделать все, что угодно, а тогда я абсолютно полностью. Да. Когда мы говорим про Кавана, да, вот, надо ли, если не то, что необходимо, всегда правильно понимать, что я говорю, знать, о чем я прошу, знать все слова, которые я читаю, каждое слово понимать, и так далее, а не проглатывать, не пролетать, то, что называется. Да. Но при это мы знаем, что не всегда это получается. Довольно тяжело. Это довольно тяжело, без всякого сомнения. Это более чем тяжело. Даже шмунаистры, даже шмунайстры занимаются, которые прочитать там, знаю, до, там, в среднем, наверное, если взять по там, от 4 до 8-90 минут, даже это небольшой промежуток времени. Тяжело довольно. Довольно тяжело сосредоточиться на каждом слове, на каждой фразе и так далее. Тяжело. Вне всякого сомнения. Вот человек прочитал как получилось, как прочитал, как пролетел, как проговорил. Да. Э, какие вещи, что является самым главным в молитве, что необходимо совершенно... Что совершенно необходимо понимать, когда мы молимся. Вот, э, то, что необходимо понимать, что человек, какая молитва не будет считаться полной, да, не будет считаться кашчерной, если так можно сказать, про молитву, что если человек что он не сделал. Я говорю про молитву Шумайсера. Шмунайса, там и да. 19, 18, 19 благословлений. Да. Э, во время первого благословления очень и очень и очень правильно понимать, что я говорю. Даже если я не понимаю там все слова, да, до конца перевод, да, я должен знать смысл того, что я говорю. Смысл того, что я говорю, должен быть мне понятен. Всевышний Бог наш отцов, Рам, Баскар, Яков, дающий добро и так далее, препятающий все. И так далее, то, что Маген Авраам, страшный щит, щит Авраам. вот это первое браха Шумнайса, она необходима к пониманию Необходим к пониманию смысла, даже если недословно, но смысла. А остальная молитва. Есть один момент очень важный. Если мы понимаем, что это обращение к царю, самое главное разумение, скажем так, которое должно быть человека, когда он молится, что он стоит перед царем и просит. Что я делаю? Я стою перед царем, перед Всевышним, который всесильный, который все может, да, и что-то прошу. То есть, давайте, часто пишут на в синагогах перед э, тем местом, где стоит хазан. Далиф не миа знаешь, перед кем ты стоишь? Где ты находишься? Вот это вот, а понимание, оно необходимо по возможности на всей молитвы. Даже если я не понимаю там всех слов, да, э, или вообще не понимаю даже слов, да, или пролетело то, что называется, не успев подумать о том, что я говорю. То ощущение... То, что я стою перед царем и прошу, оно необходимо, это законодательная вещь, это закон у нас такой, да, оно необходимо на протяжении, по возможности, необходимо на протяжении всей молитвы ШМАС. Это закон, который, наверное, как-то связан с тем, что мы говорим, понимая, что молитва это просьба. К Всевышнему просьба, к Всевышнему вера, что он тот, который может дать, надо понимать, перед кем я стою и у кого я прошу. Это то, что мы сегодня пробовали объяснить, вещи темы непростые, но я очень надеюсь, что если немножко об них как-то переварить, что то в голове, да, их надо думать, то молитва становится намного более понятной и естественной, что очень важно, это естественное состояние. Словом да, молитва как-то просто пугает где-то, я не знаю, да, но необходимо понимать, что это совершенно естественное состояние человека, и это совершенно естественно, совершенно естественно, совершенно естественно обращаться к Всевышнему с просьбами. Одну секундочку, я вопрос сейчас прочитаю. Какие молитвы будут в первом втором храме, какие будут в третьем храме? В первом храме и первую часть второго храма, когда еще не было, еще до эпохи, так называемого, то, что мы говорили в прошлый раз, уже Великого Собрания, молитвы были. Были молитвы, которые... Там, Благословение Коина всегда было в храме. Да? Молитвы, которые читались с просьбой, которая началась в священное время принесения жертвы всегда были в храме. Да? Там, в Йом-Кипур мы читаем даже в Махзоре, там мы читаем в йом о том, что Приносили жертву Емкипур. Ну, Это служение. Весь порядок служения первого священника в Емкипур. Там прямо в Махзорев, в молитве Мусаф приводится молитва, которую он читал, молитвы, там несколько, да, которую он читал, с чем он, с чем он обращался. Да. Но при этом частная молитва была у каждого своя в зависимости от того, что ему говорил пророк или учитель, то, что ему не хватает, то он и просил. Не было молитвы, не было молитвы канонизированной. Да. Будет на самом надеюсь в следующий раз, немножко мы проговорим сегодня, как это работает, где уместно и уместно ли, да, уместно, сразу скажу, где и как уместно молитва своими словами, это мы немножко будем говорить в следующие следующие разы, что будет в третьем храме. э, Я не могу сказать, я очень надеюсь, что мы в самое ближайшее время все это узнаем, нас этому научат, э, как будет проходить молитва во время третьего храма, то есть после прихода после прихода Домашеха. Это за это что мы все надеемся в самом скором времени увидеть. Я сейчас вот сходу ответить, как это будет выглядеть, я, к сожалению, не могу.
1: Спасибо большое, Кваду Раф. С вашего позволения, дорогие друзья, от вашего имени отблагодарю благодарю за такой очень-очень актуальный урок. Действительно, вызывает очень много вопросов. И я вижу, что Маргалит тянет руку. Секундочку. Маргалит... Добрый вечер, мы вас слушаем.
0: В слышно?
1: Мария,
2: мы микрофон с вами... Да, выключим. да, я,
1: я, я прошу, чтобы она включила микрофон. Включайтесь, пожалуйста, мы вас слушаем. Сейчас я посмотрю. У нас есть, тем не менее, вопросы YouTube. Во-первых, я всех приветствую. Всех, кто подключился, тоже смотрит нас через YouTube. И вам шалом, добрый год. Рада вас видеть. Зачем просить о чем-то Всевышнего, если в Роша все определено? Такой вопрос.
0: Определены, может, рамки. Определены рамки. Но эти рамки, они, они, это определение может зависеть от моего уровня. Определено то, чего я достоин, гроша шана. Да. Но это определение, оно может, быть, оно может зависеть от моего уровня на момент, когда я хочу это получить. Плюс надо понимать, да, что э, э, этот вопрос немножко, немножечко уходит в тему очень важную и очень непростую, очень важную, очень непростую тему, Которая касается так называемого знания Всевышнего и свободы выбора в каждый конкретный момент времени. В каждый конкретный момент времени есть свободы выбора, в каждый конкретный момент времени есть, есть молитва. Ты можешь даже доказать, быть может, даже не в контексте молитвы, можно довольно далеко доказать и показать на примере. Ведь та идея, что все определошь, она, она была всегда. Это было всегда. С момента дарования Тора, по крайней мере, с момента дарования Тора была. Был Роша Шана, как день суда, был Йом Кипур, как день искупления и завершения суда. Это всегда было. При этом весь год в храме приносили жертвы. Зачем их приносили? Ведь жертвы – это то, что давало возможность миру существовать. Жертвам просто приводили, жертвы, храмовая службы в целом – это то, что должно, давало возможность миру получать подпитку постоянно от Всевышнего и продолжать функционировать дальше. Если понимать, что Роша Шана определено все, это так – Рамки определены, да, прописан приговор. Но его конкретная реализация, она еще зависит огромной, она, она зависит, 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 от нашего поведения в каждом конкретном моменте времени тоже. И там молитва может, может и должна помочь, несомненно. Да. Вопрос правильный. Да? Она больше, зависит, он, больше вопрос находится в... в в больше вопрос про Рошана, чем про молитву. То, что молитва все меняет, это понятно, это дано. Вопрос, с а зачем нужно Роже что-то определять? Вот это правильный вопрос. Это зачем может попробуем немножко больше рассказать другие, другие разы. То, что молитва что-то меняет, то мы видим в протяжении триста дней в году, есть храм, он работает, и там происходит то, что мы сегодня заменяем молитву. Зачем это нужно, если все есть Роша это нужно, потому что Рошана в более общей рамке, но никак не тот, в том конкрете, который можем поменять молитву. Это ответ в, общем, в очень общем виде, потому что вопрос действительно сильный и правильный. Спасибо.
1: Спасибо вам огромное. Вот здесь такой вопрос хороший, интересный пришел. Наш постоянный слушатель прислал вопрос в WhatsApp. Возможно ли такое, что когда мы, вымаливая что-то, и в итоге получая желаемое, оказываемся в ситуации, когда выброшенное в кавычках идет нам во вред. И лучше было бы, если бы об этом не просили вообще. Или же такое невозможно, и Всевышний никогда не удовлетворит то, что будет потом во вред.
0: Написано, что человеку ведут той дорогу, к которой он хочет идти. Поэтому если, мы, если человек. Так же, как мы понимаем, да, что человек, этого просто хочет сделать что-то нехорошее, что-то плохое, неправильно. Да, выбор какой-то, сделал выбор, нехороший выбор, неправильный выбор. Он сделал выбор, он пошел к тем путем, который идти было не надо. Всевышний позволяет ему идти этим путем. Он тоже не умирает сразу, он живет дальше. дай бог, Он не, 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 Ничего не происходит, он выбирает путь и им идет. Может, в таком контексте, не исключено понимание, человек просит что-то. Всевышний, да? наверное, может ему намекать и показывать, это не нужно. Но если ты сделал такой выбор, хочешь идти вот таким путем, вот тебе инструменты, иди таким путем, получится у тебя или нет, такой несомненно возможно.
2: Спасибо
1: большое. Сейчас, секундочку. Тут три источника, я пытаюсь между ними и... крутиться. На самом деле, кстати, хорошие здесь комментарии я нашла в YouTube. Вспомните битву с Амалеком. Ведь пока Моше молился, Израиль одолевал. То есть Израиль побеждал. Да. Это действительно так. Странно, немножко вопрос пришел тоже в YouTube. Сами вы молитесь или нет? Ну, как известно, мужчины еврейского да. пола обязательно молятся прежде в день. Я
0: стараюсь.
1: Или, по крайней мере, да, стараемся. В следующих уроках у нас обязательно будет и про миньян, и про случаи, когда вот сейчас омикрон властвует над миром. Как молиться, наверное, когда ты находишься в Бедудине.
0: По крайней мере, да.
1: В изоляции, все вспомнила. Да, да. Не все понимают и кто нас слушает, я прошу прощения. Да, когда ты находишься в изоляции, особенно для мужчин, этот вопрос, наверное, будет актуальным. Особенно дни, когда слушаю Тору и в шаббат. Это будет очень непросто. И очень скоро мы сможем говорить об этом. Друзья, какие у вас есть еще вопросы? Пожалуйста, у нас пять минут до начала следующего урока. Или... Мы можем продолжать, может быть, кодыров и затронем, начнем следующую тему. Как, как вы решите?
0: Сейчас,
1: секундочку, есть, есть поднятая рука. Ирина тянет руку. Секундочку. Ирина, очень рада вас приветствовать. Вам доброго дня.
2: Ой, доброго Это дня вам. А, да, нам да, у вас спокойной ночи. Спасибо большое, раз тут уже нет вопросов, я свой скромный. Э, ты часто его задает, и единственное, что приходит на таких лекциях в голову, еще раз спросить, э, а как вот с этими внутренними голосами мыслями, которые, ну просто, ну каждый раз надо держать себя в руках, когда читаешь самые элементарные молитвы, вот вклиняются в твою. Сказать, светлый разум, ну, может, не такой светлый. И все время вопросы, вплоть до того, как побелить потолок, да, до каких-то семейных проблем, какие-то разговоры внутренние само собой, и я вижу, что все эти вопросы задают. То есть хорошо, что это, это, видимо, имеет место, это АНРА, это неорганизованность, это что это, и как с этим бороться, и как эти молитвы с такими вот мыслями, не по теме, Куда они деваются?
0: Э, знаете, Рабианкин Галинский шутил в свое время. Он шутил, что написано э, в Тейлим, есть там такой посылок, «Элэ так, Говорится про эти э, с колесницами народы. Есть народы, которые воюют с колесницами, есть народы, которые воюют с, с помощью конницы, кавалерии, а мы обращаемся к Всевышнему. Так? Это написано в Танахе. Простой. Поскольку что мы молимся, Мы молимся, и они не, не, не всегда машем шашкой. Он говорил в шутку, что когда, условно говоря, мы хотим поехать куда-то, кто-то едет на лошади, кто-то летит на самолете, а нам, чтобы условно перенестись в другой мир, достаточно начать молиться, и сразу голова занята всем, чем угодно, кроме молитвы. То есть я начинаю молиться... Я уже, уже за океаном. Да? Вот просто так, я почему-то об этом не думаю. Когда начал молиться, лезет в, голову, в голову лезет то, что не должно лезть. Это, Наверное, показывает, это показывает, как с этим бороться силой воли, усилием. С этим бороться надо просто только усилием. И, кстати, надо молиться за это тоже. Надо простить Всевышнего, что он, так сказать, мой, мой разум, по крайней мере, на те 15, потому что я читаю молитву, чтобы он, это, чтобы он это помогал, чтобы он помогал мне сосредоточиться. Да? Но это говорит о том, только об одном. Это говорит что у всех происходит, наверное. Говорит только об одном: что молитва это настолько сильный инструмент, что я делает все возможное, чтобы не давать человеку молиться. Несомненно. То есть то, то злое начало условно яйца которое существует в этом мире, он обычно человеку мешает делать действительно значимые вещи. А как молитва ⁇ это вещь более чем значимая, вот там она мешает, да, совершенно верно. Как с этим бороться? С клином, надо предлагать усилия. Обычно совет, который дают, человек не должен загадывать наперед, слишком, идти слишком сразу далеко. Вот я сегодня буду читать там, всю молитву, там, допустим, 10 минут, вот не буду отвлекаться вообще. Оно обычно не сработает. Человек принимает из себя. Сегодня я вот сам себе гарантирую, первые три благословления я читаю как положено. Дальше как пойдет, не знаю, может, ничего не получится. Но первые три как положено, через неделю потом четыре, потом пять, потом, может, второе пропадет, но будет уже шесть, и так далее, так далее, и так далее, стараться, стараться идти вперед. Это тут даже не знаю, совет ли это, но это так вот на практике, наверное, то, что можно предложить.
1: На самом деле я присоединюсь, Ирина, вы не одна такая. Всегда стоит начать молиться, обязательно вот кто-то там дергает какие-то мысли. А самое-самое тяжелое для меня лично это читать Тейлим. Это все, это что-то невыполнимое. Сразу список дел в голове и обязательно. Последняя минута, у меня тогда логический вопрос, кодорав. А есть ли ли места в молитве, когда ты отвлекаешься на какие-то мысли и нужно потом вернуться и снова перечитать молитву? Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос.
0: Это и, 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 смотрите, теоретически, теоретически, да. но Теоретически на практике надо, я не знаю, в следующий раз или через раз, есть по этому поводу довольно очень важный кусок между Бруруха Вицхайма, но его надо разобрать немножко более подробно. Поэтому сегодня, скажем, практика, что мы не перечитываем, это практика. Почему она такая-то отдельная немножко тема?